0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
1: Hallo, meine Lieben und ein herzliches Willkommen bei eurem Lieblingspodcast Edelmetall. Ich bin Linda Achtermann und ich habe nicht nur die neue Juni-Ausgabe im Gepäck, nein, ich habe auch eine Abwechslung in der Co-Moderation arrangiert. An meiner Seite ist heute unsere Bundesjugendsekretärin der IG Metalljugend, Stefanie Holz.
2: Hi Steffi! Hallo liebe Linda, ich freue mich sehr, dich zu hören und heute auch mal ganz in echt zu sehen im sommerlichen Berlin.
1: Ja, das ist wirklich eine Neuerung, dass wir uns sonst oft über Leitungen und selten mhm. hier persönlich. Deswegen, das freut mich auch. Sehr schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir durch diese Folge zu führen. Bevor wir jetzt darauf schauen, was wir inhaltlich noch vorbereitet haben, müssen wir über den Elefanten im Raum sprechen. Und deswegen finde ich ganz gut, dass diese Folge jetzt hier Chefsache ist. Weil jetzt kann ich mal richtig den Finger in die Wunde legen. <lacht> Beim Rice-Festival, weil es wird ja häppchenweise jetzt gerade veröffentlicht, was da eigentlich passiert und ich würde gerne alles wissen. Ist das möglich? Gibt's was Neues, Steffi?
2: Ja, wir könnten jetzt so einen kleinen Spoiler einbauen, um so ein bisschen auf das Ende der Folge hinzuverweisen. Ja. Machen wir aber nicht. <lacht> also, unser Line-Up. Steht weitestgehend. Wir gucken jetzt gerade noch bei den DJs und Artists für den Elektrofloor am Samstagabend. Da wird gerade noch ein bisschen hin und her geschoben, aber ich kann dir sagen, der Rest ist fix und du bist jetzt bestimmt total neugierig. Wer denn jetzt neben Nura als zweiter Headliner am Samstag auf der Bühne stehen wird, oder? Ich kann dir sagen, ich bin heiß wie Frittenfett. <lacht> also es geht nicht neugieriger. Okay, ich kann dir jetzt einen Tipp geben. Ja, Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Helf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Heute Nacht, Babe. Und Bowser. Yes. <lacht> es ist einfach Bowser. Ist das
1: geil. Wie cool ist das denn? Oh, da freue ich mich riesig drauf. Oh, ich krieg richtig Gänsehaut. <lacht> ich bin sehr gespannt, den mal live zu sehen, weil genau dieser Song, als der rauskam vor, ich weiß nicht, vier Jahren oder so, der ist mir heute einfach noch so oft im Kopf und ich finde den Beat richtig geil. Und wer jetzt zuhört, Mitglied ist und noch kein Ticket für dieses Festival hat, der kann sich ganz kurz schämen, aber dann ab auf rise-festival.info gehen und da Tickets sichern, weil... Wir können es vielleicht nochmal sagen, wie viel kostet dieses Ticket für Mitglieder?
2: 25 Euro fürs ganze Wochenende, inklusive Camping, Anreise, Frühstück und einen kleinen Verzehrgutschein gibt es auch noch. Es ist wirklich ist es eher
1: so, als würde euch jemand was schenken, als ob ja. ihr was bezahlen müsstet. Und deswegen, finde ich, gibt es eigentlich keine Ausreden. Wir werden uns sehen auf dem Rice Festival vom 13. bis 16. Juli im Elbauenpark in Magdeburg. Dann können wir jetzt erstmal zum weiteren Inhalt dieser Folge kommen. Ich habe zwei spannende Interviews vorbereitet. Am Ende der Folge sprechen wir darüber, warum Wählen ab 16 eine gute Idee ist und warum es aber auch wichtig ist, zu schauen, wie das umgesetzt wird. Und jetzt gleich als erstes wollen wir aber erstmal über die mögliche Forderung in der Tarifrunde Stahl sprechen, die es bis in die Tagesschau geschafft hat. Richtiger Newsbreaker war das. Eine Vier-Tage-Woche in der deutschen Stahlindustrie.
2: Genau. Ja, ich finde das auch mega toll, dass wir das Thema vor allem auch wieder auf die Agenda heben konnten. Und was wir da erleben, ist gerade einfach eine total breite Diskussion. Also es gibt da viele Leute, die finden das geil und die befürworten das. KritikerInnen sagen dann immer ganz schnell so, nee, das ist aber irgendwie ja gar nicht in allen Berufen irgendwie machbar und das funktioniert sowieso alles nicht und die armen Arbeitgeber und so weiter. Mhm. Von daher finde ich das richtig großartig, dass wir da jetzt versuchen, in der Stahlindustrie neuen Angang zu machen und ich bin total gespannt, wie sich das jetzt ja, weiterentwickelt mit der Forderungsdiskussion.
1: Ich glaube, da können wir alle mit einstimmen, wir sind da alle neugierig und wir sprechen jetzt mit Ömer Kara, der ist GEA-Vorsitzender bei ThyssenKrupp-Stil, darüber, was sich jetzt hinter dieser Forderung versteckt und was die für junge Auszubildende bedeuten könnte.
2: Alles klar, let's go.
1: Vor einigen Wochen ging ein Beben durch die deutsche Stahlindustrie. Knut Giesler, der Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen, hatte angekündigt, mit einer Forderung nach einer Vier -Tage Woche in die nächste Tarifrunde zu starten. Und diese Forderung schaffte es wirklich in sämtliche Newsportale. Und die Reaktion der Arbeitgeber ließ natürlich überhaupt nicht lange auf sich warten. Während die IG Metall mit dieser Forderung eine wirkliche Entlastung für die Beschäftigten in der Stahlindustrie schaffen möchte, heißt es von Arbeitgeberseite aus, Moment mal, wir brauchen eigentlich mehr anstatt weniger Arbeit. Und auch wenn sich jetzt die Viertagewoche erstmal auf Anhieb ziemlich verlockend anhört, ist das eine Forderung, wo wir mal genauer drauf schauen wollen. Und das machen wir mit Ömer Kara. Er ist GEA-Vorsitzender bei ThyssenKrupp Stil und ist jetzt hier im Podcast. Hi, Ömer. Hallo, Linda. Sag mal, was hat es denn mit diesem Vorschlag auf sich? Viertagewoche, was steckt dahinter?
3: Die Viertagewoche, die wird Viertagewoche genannt, weil das natürlich für viel mehr Aufmerksamkeit sorgt. Eigentlich geht es bei der Viertagewoche tage -Woche um eine Absenkung der Arbeitszeit auf eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das heißt, dass wir die Stundenwoche auf 32 reduzieren, weniger arbeiten, aber nicht weniger Geld verdienen. Mhm.
1: Okay, aber durch ein Umstellen der Schichtpläne und so, so habe ich das in einem Interview gelesen mit Knut Giesler, könnte dann schon wirklich eine Arbeitswoche mit vier Tagen rauskommen. Das
3: ist natürlich eine große Herausforderung, vor allem in der Stahlindustrie, die Schichtpläne darauf anzupassen. Wir haben über 100 unterschiedliche Schichtabläufe und Schichtpläne. Machbar ist das aber trotzdem.
1: Warum wollen wir das denn als IG Metall? Warum ist denn diese Forderung jetzt ein guter Vorstoß?
3: Also der Kern dieser Forderung ist es einmal, die Fachkräfte und die Beschäftigten in der Stahlindustrie zu entlasten. Die Stahlindustrie, das ist kein Geheimnis, eine sehr harte Arbeit. Wir arbeiten auf Nachtschicht, wir arbeiten mit Dreck, Staub, Lärm, Hitze und über 40, 45 Jahre geht das natürlich auch auf den Körper. Und Ziel mit dieser Forderung ist es, erstmal die Beschäftigten zu entlasten, sowohl körperlich als auch mental, damit wir dann auch mehr Zeit für andere Sachen haben, um uns wieder zu erholen. Die Arbeitgeber, die sagen, wie du gerade bereits erwähnt hast, wir brauchen mehr Arbeit statt weniger Arbeit. Das ist aber der falsche Ansatz. Wir brauchen mehr Arbeiter, nicht unbedingt mehr Arbeit pro Person. Das ist der Kern.
1: Ist das denn auch was, was für Azubis senkbar wäre? Weil da fangen schon so ein bisschen Alarmglocken bei mir an zu schrillen, wenn man sagt, da würde jetzt auch die Ausbildungszeit dann reduziert werden.
3: Nein, also eine vier Tage Woche in der Ausbildung dafür sind wir erstmal nicht weil die Ausbildung, die richtet sich nach einem bestimmten Ausbildungsrahmenplan. Diese Ausbildungsrahmenpläne, die sind ja so konzipiert, dass die Ansprüche später im Betrieb erfüllt werden. Wenn wir die Lernphase, das heißt die Ausbildung verkürzen, dann leidet darunter auch selbstverständlich die Ausbildungsqualität, weil wir, wie bereits erwähnt, in der Lernphase, in der Ausbildungsphase sind. Deswegen macht es da nicht unbedingt Sinn, diese Zeit zu kürzen.
1: Was hältst du denn aber persönlich von diesem Vorstoß der vier tage woche Wie ist dein Fazit dazu?
3: Der Vorstoß vier tage woche die Forderung, ist für mich ein großer Schritt, um das Thema Work-Life-Balance wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Dadurch, dass wir die Zeit, die wir mit Arbeiten verbringen würden, jetzt als Freizeit haben, wenn wir die vier tage woche durchkriegen, dann haben wir mehr Zeit für andere Sachen. Wir können unseren Interessen nachgehen, wir können Hobbys pflegen, wir haben mehr Zeit für Familie und für Freunde. Das ist natürlich auch alles wichtig. Vor allem haben wir auch mehr Zeit für Sport, für unsere körperliche Gesundheit, weil nur in einem gesunden Körper findet man auch einen gesunden Geist. Und so wie ein gesunder Körper wichtig ist, ist auch ein gesunder Geist wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir überhaupt genug Freizeit haben, um unsere Hobbys zu pflegen. Die Studien haben bewiesen, Linda, mehr Arbeit heißt nicht mehr Produktivität. Mhm. Die Arbeitgeber, die wollen am besten weniger Arbeiter und dass diese Arbeiter länger arbeiten. Das ist aber später ein Problem, weil über die Jahre geht das auf die Gesundheit.
1: Also grundsätzlich für die vier tage woche und weniger Arbeit pro Arbeiter bei dir. Absolut. Sehr schön. Danke, dass du dir das nochmal mit mir so ein bisschen genauer angeschaut hast. Also die Forderung ist ja noch nicht beschlossen jetzt für die Tarifrunde, oder? Das ist jetzt der Stand, das war jetzt ein erster Vorstoß und es geht jetzt aber noch weiter in der Forderungsformulierung, oder?
3: Genau, absolut. Weil die Forderung ja in der Ausbildung in der Stahlindustrie viele Herausforderungen mit sich bringt, sind wir auch gerade dabei, uns Gedanken über diese Herausforderungen zu machen, damit das Einführen der Viertagewoche umso leichter wird.
1: Dann hören wir uns wahrscheinlich einfach im Laufe der Tarifrunde nochmal zu einem kleinen Update. Erstmal vielen Dank jetzt für den kurzen Einblick.
3: Ich bedanke mich bei dir, Linda und ich freue mich auch auf das nächste Mal.
1: Ich freue mich auch auf das nächste Mal und live sehen wir uns ja bestimmt auf dem RISE-Festival immer, oder? Auf jeden Fall. Sehr gut. Wir haben jetzt gerade im Podcast schon den zweiten Headliner bekannt gegeben. Kann den dir ja auch schon sagen. Möchtest du es wissen? Weißt du es schon?
3: Boah, wer ist das denn? Bowser. Bowser wird mit auf dem RISE-Festival sein? Ja. Ich, ich, ich glaube, wir müssen das Festival auf einen anderen Standort verlegen. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Plätze.
1: <lacht> ich glaube auch, ich glaube auch. Ich glaube, das wird richtig gut. Ich freue mich drauf.
3: Absolut, ich auch.
1: Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal immer.
3: Ich danke dir, bis zum nächsten Mal.
2: Also die Arbeitgeber, die machen jetzt was total Unvorhergesehenes, die kritisieren das natürlich und ja. lehnen es ab. Das hat mich auch überrascht. <lacht> Aber da lassen wir uns ja als GewerkschafterInnen erstmal gar nicht vom beeindrucken. Und natürlich müssen wir dann auch darüber diskutieren, ob und wie eigentlich so eine Viertagewoche in der Ausbildung funktionieren könnte. Denn durch diese ganzen unterschiedlichen Berufsschulmodelle ist die Frage ja auch nicht ganz einfach zu beantworten. Ich ganz persönlich halte das in einigen Bereichen für machbar und ich finde auch, dass das ein richtig geiler Booster ist für das Image und auch für die Attraktivität der dualen Berufsausbildung. Zumindest, wenn man sowas auch mal zeitweise ausprobieren könnte. Gleichwohl, und bevor ich da gleich die kritischen Stimmen im Hinterkopf höre, <lacht> gleichwohl dürfen da aber natürlich Inhalte auch nicht hinten runterfallen und vor allem müssen eben auch lernschwächere schwächere Auszubildende eben nicht zusätzlich unter Druck gesetzt werden.
1: Das finde ich sind total wichtige Punkte und wir haben es eingangs vor dem Interview schon gesagt, es bleibt jetzt einfach mal abzuwarten und wir dürfen gespannt verfolgen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, dann auch in der Tarifrunde, die kommt. Dann kommen wir doch jetzt nochmal zum nächsten Thema. Wählen ab 16. Liebe Steffi, weißt du denn aus dem Kopf, welche Wahlen man ab 16 machen darf und welche ab 18?
2: Also boah, ganz ehrlich, die einzelnen. Kann ich dir jetzt nicht alle aufzählen, aber ich weiß, dass bei einigen Kommunalwahlen ähm, das schon möglich ist, ab 16 zu wählen, ja. aber auch nicht bei allen. Richtig. Und ich weiß natürlich auch, dass wir die Änderung hinbekommen haben im Betriebsverfassungsgesetz, sodass wir bei unseren Betriebsratswahlen eben auch bereits ab 16 wählen können. Ich glaube, einige Landtagswahlen haben da auch schon die Möglichkeit. Ja. Aber ich glaube, dann war es das schon, oder?
1: Also es gibt noch die Europawahl, die darf man auch ab 16 dann mitmachen, ah, okay. Bundestagswahl aber weiterhin ab 18. Es ist so ein bisschen, das kennen wir aus der Corona-Zeit dieses Wort, Flickenteppich. Es <lacht> ist ein deutsches Ding, was wir einfach irgendwie lieben und überall durchziehen gefühlt. Das ist auch bei dem Wählen so, aber so richtig geil finden wir das nicht, ne?
2: Nee. weil wir haben ja als Forderung, also als Gewerkschaftsjugend auch die selbstbewusste Forderung, dass wir eben sagen, Leute sind mit 16 alt genug die sind mündig genug und die sollen sich ins politische Geschehen bitteschön frühzeitig mit einbringen. Das ist ja auch eine Stärkung der Demokratie. Und deswegen fordern wir schon seit Ewigkeiten, dass Wahlen ab 16 möglich sein müssen. Und zwar bei allen Wahlen. Und das
1: ist was, da würden jetzt, glaube ich, die zwei Menschen, die ich interviewt habe... Daneben stehen und sagen, ja, genau. <lacht> Die könnten dir sympathisch sein. Deswegen sollten wir uns gleich erstmal das Interview anhören. Ich habe nämlich Professor Dr. Thorsten Faas, der ist Professor für Politikwissenschaft an der FU Berlin und Juniorprofessor Arndt Leininger, der ist Juniorprofessor für Politikwissenschaftliche Forschungsmethoden an der Technischen Universität. Chemnitz interviewt, die haben sich das Ganze mal sehr aus der wissenschaftlichen Perspektive angeschaut und haben sich Fragen gestellt wie, was spricht denn eigentlich dagegen dass 16-Jährige bereits bei wichtigen Wahlen wie der Bundestagswahl mitwählen dürfen und haben diese Sachen, die da gesagt werden, wie, pff, die kennen sich überhaupt nicht aus und die interessieren sich nicht dafür, hat es überhaupt halt? Und dann haben sie sich auch noch angeschaut und das fand ich sehr interessant, was macht es denn überhaupt mit Jugendlichen, wenn die von so wichtigen Wahlen
2: ausgeschlossen werden? Ja, dann würde ich doch sagen, hören wir da mal rein.
1: Sehr gerne. Wir haben es im letzten Jahr vorgemacht. Erstmals konnten alle ab 16 Jahren ihren Betriebsrat mitbestimmen und mitwählen und das mit großem Erfolg. Wirklich viele junge Menschen haben es damit von der JAV in den Betriebsrat geschafft und so finden gerade junge Themen einfach wirklich größeres Gehör in unseren betrieblichen Mitbestimmungsgremien. Doch was im Betrieb Realität ist, läuft auf politischer Ebene, ach, wie mache ich das, wie sage ich das, naja, schleppend an. So dürfen Menschen ab 16 in elf von 16 Bundesländern auf kommunaler Ebene mitbestimmen, also an Wahlen der Gemeinde oder der Stadt, wie beispielsweise der Bürgermeister- oder Stadtratswahlen teilnehmen. Gehen wir aber einen Schritt höher auf die Landesebene, also sind es nur noch sechs Bundesländer. Bei der Bundestagswahl darf nach wie vor nur ab 18 ein Kreuz gemacht werden, bei der EU-Wahl aber ab 16. Und ehrlicherweise habe ich jetzt schon irgendwie den Faden verloren und blick da selber nicht mehr durch. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass bei diesem Durcheinander schon länger mehrere Verbände fordern, dass das Wahlalter für alle Wahlen einheitlich auf 16 Jahre abgesenkt wird. Doch so einfach ist das anscheinend nicht, denn immer noch halten sich Vorurteile gegen junge Menschen, die besagen, wir so, mit 16 ist man doch weder politisch interessiert, noch genügend informiert, um eine wirklich ausgewogene und wohlüberlegte Wahlentscheidung zu treffen. Naja, ob das so richtig ist. Zum Glück habe ich heute zwei Herren zu Gast, die sich zusammen mit der Otto-Brenner-Stiftung genau dieser Thematik widmen und in mehreren Studien zuerst mit den Vorurteilen aufgeräumt haben, um anschließend zu untersuchen, was geschehen muss, um das Wahlalter erfolgreich auf 16 Jahre abzusenken. Ich sage herzlich willkommen Professor Dr. Thorsten Faas, Professor für Politikwissenschaft an der FU Berlin und hallo auch an Juniorprofessor Arndt Leininger. Er ist Juniorprofessor, für politikwissenschaftliche Forschungsmethoden an der Technischen Universität Chemnitz. Hallo.
0: Hallo, freut mich. Hallo, auch von meiner Seite.
1: In der Zusammenarbeit mit der Otto-Brenner-Stiftung haben Sie die Jugendwahlstudie 2019 durchgeführt und sich dabei angeschaut, ob die von mir genannten Vorurteile auf Jugendliche überhaupt zutreffen. Wie sind Sie denn das Thema angegangen? Also welche Jugendlichen haben Sie denn befragt in dieser Studie? Vielleicht Herr Faas.
4: Ja, wir haben uns damals am 1. September 2019 eine besondere Situation zunutze Nutze gemacht, nämlich zeitgleiche Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass eben die 16-, 17-Jährigen in Brandenburg schon wählen durften, was ihre Pendants in Sachsen nicht durften. Und das war erstmal für uns eine sehr schöne Möglichkeit, eben diesen Vergleich heranziehen zu können und dann eben auch vergleichen zu können. Naja, wenn wir 15-, 16-, 17-, 18-, 19-Jährige anschauen, wie interessiert sind die denn? Wie wissen, sind die denn? und unser Fazit am Ende war eigentlich, dass wir keine großen Unterschiede feststellen konnten, weder zwischen Brandenburg und Sachsen noch zwischen ja, den von mir genannten Altersjahrgängen 15 bis 19. Da war Interesse, Wissen eigentlich praktisch gleich verteilt, sodass man tatsächlich sagen kann, das ist eine Legende, die da immer wieder bedient wird, dass junge Menschen sich nicht interessieren, nicht genug wissen. Unsere Daten haben das definitiv nicht hergegeben.
1: Wie sah denn die Befragung aber aus? Also war das dann auch, weil ne, denn ein Vorurteil ist, die Jugendlichen sind nicht informiert genug. Herr Leininger, vielleicht war dann auch ein Teil dieser Befragung eine Art Wissenstest über die politische Situation oder wie erfasst man das denn dann?
0: Genau, zuallererst mal, wie ist das abgelaufen? Wir haben in den größeren Gemeinden dieser beiden Bundesländer Stichproben aus dem Melderegister gezogen, weil das die Ebene ist, wo diese geführt werden. Und dann die jungen Menschen zu unserer Befragung eingeladen, indem wir einen Brief geschickt haben, in dem sich ein Link zu unserer Online-Befragung befand. Da haben wir, wie von Ihnen angesprochen, eben zum Beispiel auch nach dem politischen Interesse gefragt. Oder auch Faktenfragen zur aktuellen Politik gestellt. Wir haben uns dabei immer orientiert an den Fragen, wie sie auch in den üblichen Wahlstudien, also Befragungen von erwachsenen Wahlberechtigten, benutzt werden.
1: Und sehen Sie jetzt, Herr Fas hat es schon ein bisschen angeteasert. Die zentralen Ergebnisse waren: Es gibt eigentlich gar keinen Unterschied in der Altersgruppe von 15 bis 20 Jahre. Sage ich das richtig? Ja, ne? 15 oder bis 19?
4: Wir haben tatsächlich sogar bis 24 gefragt und, und eigentlich in keiner dieser Altersstufen große Unterschiede gefunden. Ich hatte es jetzt konzentriert auf die Jahrgänge, die rund um die geltenden Wahlaltersgrenzen sozusagen liegen. Deswegen haben wir bei 15 angefangen, um eben auch definitiv in Brandenburg junge Menschen zu haben, die noch nicht wahlberechtigt sind und sind dann hochgegangen bis 24. Eigentlich ist immer schade, wenn man flache Linien findet als Wissenschaftler. Aber an der Stelle konnte man wirklich sagen, naja, die flache Linie, die anzeigt ist es gibt keinen Unterschied, da steigt kein Interesse, da steigt kein Wissen, ist in unserem heutigen Kontext tatsächlich wichtig, weil es eben anzeigt, dass das Interesse, das Wissen, auch so ein politisches Selbstbewusstsein tatsächlich schon sehr, sehr früh da ist. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen jungen Menschen. Manche interessieren sich mehr als andere, aber im Durchschnitt sind sie eben nicht weniger interessiert, die 16-, 17-Jährigen als ältere. Und das ist ja dann doch letztlich der entscheidende Punkt.
1: Haben Sie denn nach dieser Studie überhaupt noch Argumente für sich im Petto, wo Sie sagen, okay, da könnte man jetzt aber wirklich noch mal drüber debattieren, ob das sinnvoll ist, ein Wahlalter ab 16 einzuführen?
0: Also Argumente gegen eine Absenkung des Wahlalters kann man, glaube ich, momentan vor allem darin sehen, wie die Absenkung momentan betrieben wird und dass eben jedes Land für sich und ähm, dann eben aus diesem Faktum heraus für Kommunalwahlen und für Landtagswahlen, das bringt einige Probleme mit sich. Einerseits ist es so, dass die erste Wahlbeteiligung ganz wichtig ist für die weitere politische Beteiligung im Leben, insbesondere ob an weiteren Wahlen teilgenommen wird. Das heißt, wer erstmals teilnimmt, entwickelt so eine Gewohnheit zum Wählen. Genauso andersrum, aber auch wer die erste Wahl verpasst, wird dann auch eher bei anderen Wahlen nicht mehr teilnehmen. Grundsätzlich ist es so, er hat ein niedrigeres Wahlalter, größeres Potenzial. Junge Menschen sind noch stärker, äh, stärkere Maße in der Schule. Wo noch bei den Familien können so mobilisiert werden zur Wahlteilnahme. Gleichzeitig mobilisieren nicht nur bei jungen Menschen, auch bei Erwachsenen Landtags- und Kommunalwahlen natürlich deutlich weniger als eine Bundestagswahl. Und diese Absenkungen, die wir bisher gesehen haben, führen dazu, dass die meisten Menschen mittlerweile bei eben diesen weniger wichtigeren Wahlen sozusagen zum Wählen sozialisiert werden. Wer da sozusagen Mobilisierungsschübe verpassen. Ein anderer Punkt ist, wenn ich unterschiedliche Wahlalter habe auf unterschiedlichen Ebenen, dann kann das vorkommen, und das wird übrigens auch bei der Europawahl so sein, dass wir jetzt bei der Europawahl 16-, 17-Jährige haben, die wählen dürfen. Und in manchen Bundesländern haben wir Kommunalwahlen, die ab 18 sind. Da haben wir dann wieder so eine komische Situation, dass man am gleichen Tag zu der einen Wahl darf, bei der anderen nicht, was durchaus auch Unverständnis und auch Frustration hervorrufen kann. Noch ein bisschen dramatischer vielleicht sogar ist, viele Menschen werden wählen in dem Alter. Und einige von denen dürfen dann etwas weniger als zwei Jahre später, ist ja dann wieder eine Bundestagswahl, dürfen dann plötzlich nicht wählen, nachdem sie doch schon mal gewählt haben. Und auch das hat frustrierende Auswirkungen. Also dieser Flickenteppich, den wir gerade haben, ich glaube, das ist vor allem das Problematische und was man möglicherweise noch einer, einer weiteren Absenkung entgegenhalten könnte.
1: Damit haben Sie eigentlich die perfekte Überleitung geschaffen jetzt zu dem Arbeitspapier, was Sie jetzt Anfang des Jahres rausgebracht haben. Mehr Wählenwagen, wo es genau darum geht, was macht dieser Flickenteppich eigentlich mit den Jugendlichen. Sie haben jetzt schon einige Punkte angesprochen. Vielleicht können wir aber trotzdem noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Weil auch da haben Sie sich wie bei der ersten Jugendwahlstudie ja auch wieder eine besondere Situation zunutze gemacht. Vielleicht erfahr es nochmal. Was genau haben Sie für die Studie erhoben und welche Jugendlichen wurden da in was für einer Situation eigentlich
4: befragt? Ja, in der Tat. Es gab wieder so eine besondere Situation diesmal nicht in Brandenburg und Sachsen, sondern in Berlin, weil dieser Superwahltag, den wir 2021 hatten, der ja in Berlin auch für das eine oder andere Aufsehen äh, über die Wahl hinaus gesorgt hat, aber das war nicht unser Thema. Aber dieser Superwahltag mit eben in Berlin Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen und einem Volksentscheid, der hatte eben zur Folge, dass manche Menschen mehr durften als andere, weil wir bei diesem einen Wahltag tatsächlich unterschiedliche Wahlaltersgrenzen hatten und die 16-, 17-Jährigen, die uns ja immer besonders interessieren, eben nur auf kommunaler Ebene wählen durften und alle anderen dann tatsächlich auch die anderen Wahlen ja prägen durften, was die 16-, 17-Jährigen nicht durften. Und das ist der Punkt, den Arndt Leininger eben schon angesprochen hat. Wie erklärt man das eigentlich jungen Menschen, die das ja dann auch ganz unmittelbar mitkriegen, dass sie vielleicht nur einen Stimmzettel bekommen und alle anderen viel, viel mehr? Noch dazu dann einen, der sie nicht besonders elektrisiert, weil diese BVV-Wahlen total wichtig, keine Frage, aber trotzdem ähm, eben doch aus Sicht der Betroffenen nicht die entscheidende Wahl an diesem Tag. Ich meine, da geht es um die Bundestagswahl und da ist man dann eben außen vor. Und das hat uns interessiert, das nicht nur so als These in den Raum zu stellen, sondern es eben auch mal sichtbar zu machen, was das heißt. Und das geht schon dabei los, dass junge Menschen dann mitunter gar nicht wissen, was sie eigentlich dürfen an diesem Tag und was sie nicht dürfen. Kann man sagen, das ist ja egal, wenn die eben mit der Erwartung dahin gehen, dass sie auch den Bundestag wählen dürfen, dann sagt man ihnen eben, das ist nicht so und dann ist das Problem geklärt. Aber es hat auch umgekehrt die Konsequenz, dass manche 16-, 17-Jährige eben auch nicht wussten, dass sie eigentlich an den BVV-Wahlen hätten teilnehmen dürften. Und dann verzichten sie auf ein Wahlrecht, das da gewesen wäre. Und das ist sicherlich nichts, was man aus demokratischer Sicht und demokratietheoretischer Sicht gutheißen würde. Man sieht dann auch, dass es darüber hinaus nur emotionale Unterschiede macht. Also es ist einfach eine Illusion zu glauben, dass dieser Flickenteppich nichts mit den Betroffenen macht, sondern im Gegenteil, das produziert Verwirrung und auch Frustration. Und Arndt Leining hat schon gesagt, wir wollen sicherlich vieles, aber nicht, dass rund um die ersten Wahlerfahrungen Verwirrung und Frustration erzeugt wird, denn das hat nachhaltige Folgen und das muss man schon sehr, sehr ernst nehmen.
1: Vielleicht noch mal eine abschließende Frage, weil das mögen, glaube ich, Wissenschaftler mal total gerne, wenn man mal so ganz spekulativ jetzt in die Zukunft fragt, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist es denn, dass in Zukunft das Wahlalter generell auf 16 abgesenkt wird? Gibt es da Ihrer Einschätzung nach vielleicht auch Bestrebungen, dass wir das vielleicht noch in den nächsten Jahren erleben, Herr Faas?
4: Es gibt ja Gründe, warum wir diesen Flickenteppich haben und das ist letztlich so eine Kombination einerseits daraus, dass das Wahlalter häufig in der Verfassung steht und dadurch sehr schwer zu ändern ist, nur mit sehr hohen Mehrheiten zu ändern ist und dass diese Mehrheiten, aber gerade diese hohen verfassungsänderten Mehrheiten häufig nicht da sind. Warum? Weil es politische Akteure gibt, die eben einer Wahlaltersabsenkung skeptisch gegenüberstehen. Das sortiert sich so ein bisschen nach links-rechts im politischen Spektrum. Bisher sind es vor allem CDU- CSU und AfD. Alle anderen sind tatsächlich inzwischen dafür. Aber auch da sieht man, die CDU in Baden-Württemberg beispielsweise oder auch in Nordrhein-Westfalen ist durchaus auch bereit gewesen, vermutlich jetzt auch in Berlin, Wahlalterssenkungen mitzugehen und daran merkt man, ich glaube, es ist so eine Übergangsphase, gerade die Union scheint es nochmal so als Verhandlungschip an der einen oder anderen Stelle auch zu sehen, ist dann aber mitunter doch bereit, das in irgendwelche Kompromisslösungen reinzupacken und das Momentum ist schon sehr, sehr eindeutig. Es geht in Richtung der 16 und das wissen glaube ich auch alle Beteiligten und dann versucht man vielleicht nochmal das ein oder andere da politisch rauszuholen, aber aber wir haben eigentlich praktisch nie gesehen, dass ein Wahlalter wieder erhöht wurde nach einer Absenkung von einer ganz kleinen Ausnahme mal in Hessen, wo es aber tatsächlich nie wirklich Wahlalter 16 bei einer Wahl gab, weil es dann zuvor wieder rückgängig gemacht wurde. Von dieser Petitesse mal abgesehen, der Trend geht nach unten und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass dieser Trend nicht aufzuhalten ist. Wie lange dauert, da Sie haben ja unsere. Wobei das stimmt gar nicht. Kollege Leininger hat schon viele Prognosen gemacht im Kontext von Wahlen, auch sehr wissenschaftlich professionelle. Ich weiß nicht, ob er sich hier zu einer Prognose hinreißen lässt, aber der Trend geht schon klar Richtung Wahlalter 16. Und ich glaube, so kühn kann man, glaube ich, sein. Wir alle das zu unseren Lebzeiten noch erleben werden.
1: Herr Leininger, wollen Sie noch eine genauere Prognose treffen? oder? <lacht>
0: Also wenn wir mal jetzt wirklich genauer auf diesen angesprochenen Flickenteppich schauen, dann ist es ja so, dass sechs Bundesländer jetzt schon für Kommunal- und Landtagswahlen abgesenkt haben, fünf weitere nur für die Kommunalwahl und nur noch eine Minderheit von fünf Bundesländern verbleibt, die Wahlalter 18 weil die anderen haben. Im Bund haben wir es jetzt schon für die Europawahl. Für die Bundestagswahl gibt es Diskussionen. Die Wahlrechtskommission hat es empfohlen mit Mehrheitsbeschluss, aber da wird, wie es Thorsten Passauer schon angesprochen hat, werden die Stimmen der Union benötigt. Ich denke, über kurz, über lang wird es kommen, eher über lang als über kurz. Aber dass wir jetzt eine Vereinheitlichung dieses Flickenteppichs über eine Rückkehr zu 18 erreichen, das halte ich für ausgeschlossen.
1: Dann bedanke ich mich recht herzlich für das interessante Gespräch und für alle besonders Interessierten gibt es die Jugendwahlstudie und auch das aktuelle Arbeitspapier Mehr von unseren Gästen Thorsten Faas und Arndt Leininger kostenlos abzurufen unter www.ottobrennerstiftung.de. Die genauen Links packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich wirklich für das interessante Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag.
4: Sehr, sehr gerne. Gleichfalls. Sehr gerne, ebenso.
1: Steffi, das war ein richtig spannendes Gespräch, aber es war nicht das Komplette. Ich habe mit den beiden wirklich fast eine halbe Stunde gesprochen. Das kann natürlich nicht alles so komplett in den Podcast. Deswegen habe ich ein Argument noch mal mir rausgegriffen, was ich dir gerne noch mal präsentieren wollen würde, wo ich dachte, da können wir jetzt vielleicht noch mal im Anschluss kurz drüber sprechen. Es ist nämlich so, dass sie keine Unterschiede zwischen den Altersgruppen zwischen 15 und 24 finden konnten, was das politische Interesse oder Bewusstsein angeht. Also im Durchschnitt über diese Altersgruppen hinweg, was aber deutlich zu sehen war, es gibt noch eine andere Problemlage, denn nicht über die Altersgruppen hinweg gibt es Unterschiede, aber innerhalb der Altersgruppen gibt es durchaus Unterschiede, was diese Sachen angeht. Und zwar besonders vor dem Hintergrund der sozialen Herkunft. Das heißt, dass Menschen, die eine Real- oder Hauptschule besuchen, deutlich schlechter abschneiden, wenn es zum Beispiel um politisches Faktenwissen geht. Und was man auch sieht, hier ist die Wahlbeteiligung auch deutlich geringer als bei Menschen mit einem höheren Bildungsstand. Und das ist ein Phänomen, das ist nicht ganz unbekannt, das kennt man auch unter Erwachsenen. Aber bei jungen Menschen ist es einfach noch drastischer zu sehen. Jetzt haben die beiden mir schon im Interview erzählt, dass Schule ein toller Ort ist, um für Wahlen zu mobilisieren. Jetzt verlassen aber manche Leute die Schule früher als andere und starten dann eine Berufsausbildung. Und genau hier, also in unserer Zielgruppe der IG Metalljugend, sehen die Wissenschaftler einen Hebel und eine Verantwortung auch bei Gewerkschaften, um diese soziale Schere so ein bisschen auszugleichen, zu bilden, aber auch für kommende Wahlen zu mobilisieren. Steffi, was sagst du denn zu der Aussage der beiden Wissenschaftler?
2: Ja, ich würde dem erstmal grundsätzlich auf jeden Fall zustimmen. Allerdings muss man natürlich auch gucken, dass unsere Wirkmächtigkeit da ja auch nur begrenzt ist. Also sprich in den Betrieben, wo wir gute gewerkschaftliche Kontakte haben, wo wir aktive Jugendauszubildendenvertretungen haben, da funktioniert das zum Teil schon ganz gut. Also mhm. beispielsweise, wenn Wahlen anstehen, organisieren Jugendauszubildendenvertretungen eben Jugendauszubildendenversammlungen. Mhm. Sperrige Begriffe, aber die sind leider so. <lacht> <lacht> wo dann im Prinzip auch Politikerinnen und Politiker aus den Wahlkreisen eingeladen werden und dann wird auch... Auf großer Bühne dann auch ja über das Parteiprogramm beispielsweise diskutiert und für was die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten auch stehen. Und da erreicht man natürlich schon eine große Menge an junge Menschen. Das ist super. Aber wir müssen, glaube ich, uns auch der Frage stellen, wie schaffen wir es dann eigentlich, dass sich die Jugend von der Politik wieder also gehört fühlt. Also, mhm. weil das ist ja so das, was wir auch im Alltäglichen irgendwie total erleben. Und da finde ich, ja, ist das Herabsetzen des Wahlalters auf 16 doch auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, oder? Total.
1: Und auch da, glaube ich, da kommen wir dann alle gemeinsam, wir beiden und auch Herr Faas und Herr Leininger, dann wieder zusammen, weil das sehen die beiden ja ganz genauso. Es spricht eigentlich nichts dagegen. Man muss es einfach nur so angehen, dass man das nicht in einer Art von Flickenteppich macht, sondern dass klar ist, wer darf wann wählen. Und es dürfen eigentlich dann Leute ab 16 auch die wichtigen Sachen mitmachen. Und wir können hoffen, dass wir das in den nächsten Jahren noch erleben dürfen.
2: Ja, das wäre wirklich klasse wenn da Bewegung reinkommt.
1: Sehr schön. Dann haben wir es wieder geschafft. Wir haben es wieder geschafft, eine schöne Folge Podcast hier zu kredenzen. Wir sind am Ende angekommen. Ich habe gerade, als wir gesprochen haben, bin ich nebenbei die Daten durchgegangen und dachte, oh, wir hören uns gar nicht mehr vom Rice festival Das stimmt aber gar nicht. Es gibt noch eine Folge, bevor das Festival dann stattfindet. Am 3. Juli gibt es die nächste Folge. Und da machen wir uns alle noch mal richtig gemeinsam heiß drauf. Ich bin jetzt schon kribbelig, aber das wird geil. Also, das Festival und auch die nächste Folge. Steffi, es war schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich würde sagen, dann können wir jetzt sagen hier, Ciao Kakao, oder?
2: Ciao Kakao und Rise to Meet You, Linda. <lacht> rise to Meet You, Steffi. <lacht> Tschüss. Tschüss. Edelmetall.